2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm tới của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bộ phải làm nòng cốt tạo sự chuyển biến căn bản về chính phủ điện tử trong năm tới. Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội ra phán quyết với hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các bị cáo trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Ông Nguyễn Bắc Sơn lãnh án trung thân, ông Trương Minh Tuấn lãnh án 14 năm tù. Trong phần tin quốc tế, Nga chính thức đưa tên lửa siêu thanh Ovengat vào trực chiến. Đây là một trong những loại vũ khí mới do Nga phát triển và được Tổng thống Putin ca ngợi là bất khả chiến bại. Sau chiến thắng vang dội của cuộc bỏ phiếu nội bộ Đảng Likud cầm quyền, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng chiến đấu một lần nữa để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày mùng 2 tháng 3 năm tới để bảo vệ vị trí của mình. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đánh giá cao bộ thông tin và truyền thông nói đi đôi với làm thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ phải là nòng cốt tạo sự chuyển biến căn bản về chính phủ điện tử cho năm tới trong đó phải thúc đẩy kết nối vừa chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương phản ánh của nhóm phóng viên vũ dũng và mai hạnh
3: theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông một trong những điểm sáng của ngành năm qua là đã cấp phép thử nghiệm 5g cho các doanh nghiệp viễn thông di động trong đó viettel đã thử nghiệm thành công công nghệ 5g tại thành phố hồ chí minh và hà nội Việt Nam hiện là một trong những nước đi đầu trong khu vực ASEAN về triển khai thương mại 5G. Đặc biệt là sau hơn một năm triển khai, hơn một triệu thuê bao đã chuyển mạng thành công, đạt tỷ lệ trên 82%. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
4: Những sự kiện năm 2019 của ngành công nghệ thông tin và truyền thông đã chuyển đi những thông điệp mạnh mẽ, vừa là định hướng cho một giai đoạn mới, vừa là sự khích lệ, vừa là ngọn cờ tập hợp lực lượng. Bộ mã bưu chính đến địa chỉ và khả năng giao hàng đến 24 triệu hộ gia đình Việt Nam là thông điệp về một hệ thống bán lẻ với 24 triệu siêu thị. Siêu thị điện tử sẽ hiện diện trong từng hộ gia đình và mạng lưới bưu chính chuyển phát sâu rộng sẽ đảm bảo dòng chảy vật chất của các giao dịch, thương mại, điện tử. Thử nghiệm 5G năm 2019 và thương mại hóa vào năm 2020 là tuyên bố từ nay Việt Nam sẽ đi cùng nhịp với thế giới về công nghệ không còn độ trễ 7 năm, 8 năm như đối với 3G, 4G nữa. Chúng ta chỉ có thể thay đổi thứ hạng Việt Nam nếu đi cùng nhịp với nhóm dẫn đầu thế giới.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt các kế hoạch và nhiệm vụ đề ra cho năm 2019, trong đó có những chỉ số quan trọng của nền kinh tế có sự đóng góp của ngành. Thủ tướng cho rằng, dù có nhiều thách thức, như cuộc chiến thương mại thế giới mà công nghệ là yếu tố quan trọng, thách thức mất an toàn, an ninh mạng, thách thức bảo vệ chủ quyền an ninh mạng, quản lý dịch vụ xuyên biên giới. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của bộ có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực viễn thông tăng 19%, đóng góp lớn vào ngân sách. 50.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ ở khắp các địa bàn đóng góp lớn cho tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, mạng viễn thông chậm chuyển đổi hơn hạ tầng số. Dù 80% người dân sử dụng điện thoại thông minh nhưng thương mại điện tử chưa tương xứng an ninh an toàn mạng đặt ra rất lớn, còn nhiều tồn tại kéo dài trong quản lý nhà nước về báo chí. Nhiều tờ báo hoạt động chưa đúng tôn chỉ mục đích báo hóa tạp chí và thông tin. Còn tình trạng báo chí nhũng nhiễu, đánh hội đồng doanh nghiệp, tổ chức trên nhiều trang báo, còn tình trạng nhiều tin tiêu cực làm suy giảm năng lượng tích cực của xã hội, chưa tạo khát vọng cho nhân dân, làm xã hội thiếu niềm tin. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khắc phục tình trạng này, đồng thời nhấn mạnh Đầu năm tới, Việt Nam tuyên bố chiến lược chuyển đổi số quốc gia, do đó Bộ phải chỉ đạo các doanh nghiệp trong ngành đầu tư hạ tầng số đi trước một bước cho chuyển đổi số, đi đầu trong công việc chuyển đổi số hóa trong báo chí, xuất bản, đặc biệt là hình thành dịch vụ cho các doanh nghiệp khác. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải là nòng cốt tạo sự chuyển biến căn bản về chính phủ điện tử trong năm 2020, trong đó phải thúc đẩy kết nối vừa chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông khởi động chương trình đào tạo 100 chuyên gia nòng cốt triển khai chính phủ điện tử nhắm đến các đối tượng là trưởng phòng công nghệ thông tin của các sở thông tin và truyền thông, giám đốc trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông của các sở thông tin và truyền thông, trưởng phòng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên trách như Cục Công nghệ Thông tin của Bộ Y tế hay các trung tâm công nghệ thông tin của các bộ ngành cơ quan ngang bộ.
2: Tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự. Trước khi dự hội nghị, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Theo Chủ tịch Quốc hội, trong tổ chức và thực hiện hoạt động giám sát, các địa phương đã bám sát chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương, lựa chọn chúng những nội dung được cử tri, dư luận và nhiều đại biểu quan tâm để tổ chức giám sát chất vấn. Hình thức giám sát, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính công khai minh bạch, có sự tham gia phối hợp giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói chung, hoạt động giám sát nói riêng vẫn còn có những mặt hạn chế. Hội đồng Nhân dân cần có sự đầu tư nghiên cứu để chuẩn bị thật tốt chương trình kế hoạch giám sát, bám sát chương trình kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội về những nội dung, vấn đề sẽ triển khai giám sát trên địa bàn địa phương. Cần tiếp tục đổi mới và chủ động sáng tạo hơn nữa, bảo đảm không trồng chéo về thời gian địa điểm nội dung, đối tượng giám sát, tạo sự chủ động sáng tạo của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
6: Tăng cường giám sát chuyên đề, giải quyết những cái vấn đề bức xúc với địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tôi đề nghị là thế này, các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân cần có sự phối hợp với các đoàn đại biểu quốc hội để triển khai đồng bộ thống nhất các cái chuyên đề giám sát và trong trường hợp cần thiết có thể ban hành nghị quyết về kết luận giám sát hoặc là đảng đoàn hội đồng nhân dân tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành kết luận để có tăng cường cái tính pháp lý và vai trò lãnh đạo của đảng đối với cơ quan chịu sự giám sát trong việc thực hiện những cái kiến nghị giám sát tiếp tục đổi mới tăng cường hoạt động chất vấn trả lời chất vấn và đây là một cái phương thức giám sát trực tiếp quan trọng để thực hiện quyền giám sát cũng như trực tiếp đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vấn đề thực hiện chính sách pháp luật.
5: Trước đó, chiều qua, chủ tịch khu Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Trương Đức Hải, anh hùng lực lượng vũ trang, ông Trần Văn Điền, thương binh 1/4 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm nay, triển khai nhiệm vụ giải pháp an toàn giao thông năm tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chủ trì hội nghị, phóng viên Lại Hoa, Phản
7: ánh. Điểm đáng chú ý của báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông năm nay là tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, trong năm cả nước xảy ra 17.000 vụ tai nạn giao thông, lần đầu tiên kể từ năm 2014, số người chết do tai nạn giao thông giảm trên 5%. Dịch vụ vận tải cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp cao điểm đại diện lãnh đạo các tỉnh kiên giang lạng sơn và một số tỉnh thành cũng nêu bài học thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị một cách quyết liệt các cơ quan đơn vị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý đây là bài học không mới nhưng nếu các tỉnh áp dụng tốt thì tình hình tai nạn giao thông sẽ giảm một giải pháp đáng chú ý được nêu ra tại hội ừ nghị đó là việc xóa điểm đen tai nạn giao thông tại đèo lò so tỉnh con tum đây là bài học quan trọng xử lý triệt để các điểm đen và vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Huyệt, tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết:
4: Năm 2019 là chúng ta đã xóa 100% điểm đen. Đây là năm đầu tiên mà chúng ta xóa hết được các cái điểm đen của các năm trước và các điểm mới phát sinh thì chúng ta cũng cho sự kiện ngay và xóa ngay. Ví dụ như đèo So hai điểm sáu được năm km là lắp một cái giá lăng ngôn mà yêu cầu là các thông tin cấp bách như độ dốc đường và đi đúng là đường, dốc dài đi số thấp để nhắc nhở về nó ban đêm để có quan Cái thứ hai nữa là lắp camera. Ví dụ như nào so thì chúng ta lắp hai điểm trên về sở giao thông hai điểm, hai điểm lái xe để chấp hành tốc độ rất nhanh Và chúng tôi đã chỉ đạo toàn quốc các sở là đề nghị tất cả các cái điểm tiềm ẩn sẽ báo cáo thành một cái dự án để có cáo bộ để ta lắp camera ở những cái điểm nguy cơ để mà.
7: Trước đó sáng nay phó thủ tướng Trung Hòa Bình đã tới dự và phát động lễ ra quân năm an toàn giao thông hành trong tại khu vực hồ hoàn kiếm hà nội. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm an toàn giao thông hành trong 20 với chủ đề Đã uống rượu bia không lái xe với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định. Để đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp Tết Canh Tý, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 1658 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch. Tên Đán và lễ hội xuân canh tí 2020.
2: Năm 2019, các cơ quan tập trung cao điểm thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới mạnh mẽ, việc đầu tư nâng cao chất lượng, tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị, có tác động xã hội lớn, đạt hiệu quả về thông tin tuyên truyền. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm nay, triển khai nhiệm vụ năm tới được tổ chức tại thành phố Hải Phòng vào sáng nay tham dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng, phó thủ tướng vũ đức đam, lãnh đạo các bộ ban ngành cùng đại diện hàng trăm cơ quan báo chí, hội tri hội báo chí cả nước phản ánh của phóng viên thanh nga thường trú khu vực đông bắc
8: trong năm qua báo chí đã phản ánh đậm nét trung thực kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước nội dung thông tin phong phú toàn diện có tính phản biện xã hội cao tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo định hướng thông tin. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp được thực hiện hiệu quả. Công tác chỉ đạo định hướng quản lý thông tin báo chí ngày càng bám sát hơn với thực tế để sống xã hội, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội, đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm trọng điểm. Việc triển khai áp dụng 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam phát huy tác dụng tích cực Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, năm 2019, hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí cũng tồn tại một số hạn chế như Vẫn còn tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin thiếu thận trọng, thiếu nhạy cảm về chính trị, đưa nhiều thông tin liên quan đến vấn đề tiêu cực, mặt trái của xã hội, giật gân câu khách vẫn xảy ra, tình trạng báo hóa tạp chí điện tử bước đầu được khắc phục, song vẫn diễn biến phức tạp, cần được xử lý quyết liệt dứt điểm trong thời gian tới. Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của cơ quan báo chí tại các địa phương hoạt động vượt quá chức năng nhiệm vụ được giao, vi phạm luật báo chí và đạo đức nghề nghiệp vẫn có xảy ra tình trạng phóng viên khi tham gia mạng xã hội có những phát ngôn không phù hợp. Năm 2020 là năm có nhiều thách thức đối với công tác báo chí, trong đó sự phát triển mạnh mẽ của Internet, truyền thông xã hội tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan báo chí. Việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi, những nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định Chính phủ biểu dương sự đóng góp quý báu của báo chí cả nước trong năm qua. Theo Phó Thủ tướng, năm 2020 là năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng vì thế báo chí phải làm tốt hơn nữa vai trò của mình đồng thời cần nhìn thẳng vào những tồn tại trong năm qua để có sự đổi mới trong hoạt động Đặc biệt, làm tốt hơn công tác quy hoạch báo chí.
9: Chúng ta
0: là báo chí cách mạng, thông tin thì phải chính xác, chính thống, có tính định hướng. Nhưng mà cũng phải chạy đua, phải nhanh nhạy, để làm sao cái hình thức nó phải phù hợp với cái sự đòi hỏi của người dân. Và nhiều khi để mà lan tỏa được, thì cái tính chính thống đấy cũng phải được hiểu trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Chúng ta cũng phải đứng trước một cái thử thách, đấy là phải sắp xếp lại cho đúng quy hoạch. Nói nông na là cũng phải tinh gọn lại. Chúng ta gọn đầu mối lại, nhưng mà lại phải mạnh hơn. Phải mang được thông tin lan tỏa đến tận ngó ngách của cuộc sống. Nhưng mà tính
2: định hướng, tính chính thống thì cái đòi hỏi không hề giảm, thậm chí là cao hơn. Năm nay, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Tiểu Ban Văn Kiện Đại hội 13 của Đảng. 9 đề án chuyên đề lớn, quan trọng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác năm nay, triển khai nhiệm vụ năm tới của Ban Nội chính Trung ương diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, chủ trì hội nghị, tin của phóng viên Quang Chính.
3: Theo báo cáo, trong năm nay, Ban Nội chính đã chủ trì phối hợp với các cơ quan tố tụng trung ương tổ chức và tham dự 22 cuộc họp án để đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của ban chỉ đạo. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ. Khởi tố thêm vụ án mới, bị can mới, nhiều vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng. Kết thúc chỉ đạo 26 vụ án, 38 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đưa ra xét xử một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vinas Vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty cổ phần VN Phạc Ma. Vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Viễn Thông mua iPhone. Về nhiệm vụ công tác năm tới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội Chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết.
10: Tập trung xây dựng 4 đề án lớn trình bộ trị ban bí thư là tham mưu đúng và kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp nhất là những vấn đề mới thực tiễn đặt ra những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tăng cường nghiên cứu tổng kết thực tiễn nhất là thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ việc vụ án để tham mưu đề xuất Bộ trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo ban hành hoặc chỉ đạo ban hành kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp vì quản lý kinh tế xã hội theo hướng khắc phục những sở hội bất cập, không để lợi dụng tham nhũng lãng phí.
2: Sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án vụ án mobile phone mua 95% cổ phần của AVG. Bị cáo cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt 16 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và mức án trung thân về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông Son lĩnh án trung thân. Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị tuyên phạt 14 năm tù. Tin chi tiết cho biết.
3: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xác định cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có vai trò quan trọng nhất. Bị cáo Trương Minh Tuấn và Phạm Đình Trọng là những người thực hiện chỉ đạo của bị cáo Son, có vai trò đồng phạm, giúp sức trong vụ án. Xét nhân thân, các bị cáo có nhân thân tốt. Bị cáo Son là người có công với cách mạng, được tặng thưởng nhiều bằng khen trong quá trình công tác. Ông Son được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Với số tiền 3 triệu đô la Mỹ nhận hối lộ, gia đình ông Son đã thay bị cáo, tự nguyện nộp hoàn toàn số tiền này. Do đó, hội đồng xét xử đánh giá bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải nên không nhất thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình như đề nghị của viện kiểm sát. Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị tòa tuyên phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và 8 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông Tuấn lãnh 14 năm tù. Bị cáo Lê Nam Trà lãnh 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 23 năm tù. Bị cáo Cao Duy Hải lãnh 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 14 năm tù. Bị cáo Phạm Đình Trọng bị tuyên phạt 5 năm tù. Bị cáo Phạm Nhật Vũ lãnh 3 năm tù. Các bị cáo còn lại nguyên lãnh đạo Mubephone, lãnh đạo công ty thẩm định giá bị tuyên phạt cấp án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phan Thị Hoa Mai, nguyên thành viên hội đồng thành viên MobiFone, 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hồ Tuấn, nguyên thành viên hội đồng thành viên MobiFone, 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phạm Thị Phương Anh, nguyên phó tổng giám đốc MobiFone, 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Bảo Long, nguyên Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, nguyên Phó Tổng Giám đốc MobiFone, 25 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Võ Văn Mạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAC, 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Hoàng Duy Quang, giám đốc chi nhánh phía Bắc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAC 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án, trong đó có con gái ông Nguyễn Bắc Sơn, hội đồng xét xử nhận định không có cơ sở xác định trách nhiệm hình sự đối với con gái của ông Nguyễn Bắc Sơn.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Ủy ban châu Âu EC sẽ chưa rút thẻ vàng đối với ngành khai thác thủy sản của Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra sau chuyến làm việc lần thứ hai tại Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 11 vừa qua của Đoàn Thanh tra Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu và tắt là đoàn thanh tra EC kiểm tra tình hình khai thác uh, triển khai các khuyến nghị của EC về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tức là khai thác IUU. phản ánh của phóng viên Vinh Thông và Thành Long, thường trú tại miền Trung.
11: Báo cáo tại hội nghị phổ biến các kết quả làm việc với đoàn thanh tra EC về IUU do Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay 28 tháng 12 tại thành phố Đà Nẵng cho biết. Ngày 19 tháng 12 năm 2019, Ủy ban châu Âu có công thư thông báo ý kiến đối với các nội dung đã kiểm tra tại Việt Nam. Đoàn thanh tra EC ghi nhận sự cam kết quyết tâm chính trị và nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong việc chống khai thác IUU và triển khai các khuyến nghị của EC. Đoàn thanh tra EC khẳng định Việt Nam đã có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2018 và đang đi đúng hướng. Việt Nam đã triển khai thực hiện luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật. Các địa phương đã cải thiện đáng kể trong công tác theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá so với lần kiểm tra trước. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, việc thực hiện các khuyến nghị của EC vẫn còn nhiều hạn chế. Sau đợt kiểm tra vừa qua, EC đưa ra những khuyến nghị cần triển khai tất cả các cơ chế cần thiết để đảm bảo triển khai khuôn pháp lý mới một cách hiệu quả, tăng cường sự giám sát trong việc triển khai, thực hiện khuôn pháp lý, đặc biệt là công tác thực thi pháp luật trong thực tế. Về việc theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, Việt Nam cần đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định về kiểm soát sản phẩm thủy sản, quy định ra vào cảng của các tàu nước ngoài, xây dựng bổ sung quy trình thẩm định các thông tin do tàu nước ngoài cung cấp. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, EC khẳng định, chừng nào Việt Nam chưa giải quyết được vấn đề tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, thì ủy ban châu Âu sẽ không rút thẻ vàng. Đoàn đưa ra một cái thông điệp rất là rõ là phải chấm dứt hoàn toàn tình trạng
10: tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài. Và đoàn EC cũng khẳng định là nếu chúng ta chỉ còn một tàu vi phạm ở vùng biển nước ngoài thì cái thẻ vàng chúng ta cũng không bao giờ gỡ được. Thì đây là một cái thông điệp rất rõ và họ cũng nói là nếu mà EC mà gỡ thẻ vàng cho chúng ta thì các nước trong khu vực người ta cũng sẽ có ý kiến tại các cái diễn đàn đa phương rồi những cái diễn đàn quốc tế
2: tại hội nghị triển khai giải pháp đảm bảo cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2019-2020 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ diễn ra sáng nay tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường yêu cầu lấy nước đồ ải gieo cấy phải tích cực quy liệt và đồng bộ vừa đảm bảo đủ nước phục vụ toàn bộ diện tích gieo cấy, vừa tiết kiệm nước phục vụ tưới dưỡng và phục vụ phát điện mùa khô. Phóng viên Minh Long đưa tin. Vũ đông Xuân năm 219 2020, khu vực Trung
0: Du và Đồng bào Bắc Bộ gieo cấy khoảng 546.000 hecta lúa. Để đảm bảo cấp nước phụ gieo cấy lúa Vũ đông Xuân, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Bộ công thương, Bộ tài nguyên và môi trường, tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng kế hoạch lấy nước gồm 3 đợt tổng cộng 18 ngày tuy nhiên trong điều kiện nguồn nước các hồ chứa ở mức thấp nhất trong vòng ba mươi năm trở lại đây các đại biểu nhận định việc lấy nước phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên vừa đảm bảo đủ nước cho cấy vừa tiết kiệm được nước phục vụ phát điện trong mùa khô phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường nêu rõ quan điểm chỉ đạo của ngành
12: phải đảm bảo cấp đủ nước toàn bộ diện tích cho cấy phải vận hành một cách khoa học, làm sao hiệu quả của ba đợt lấy nước này đủ nước phục vụ cho 546.000 bốn mươi sáu nghìn đã đảnh. Như thứ hai vậy đủ để chuẩn bị công tác nuôi dưỡng, công tác dự phòng, tính toán hợp lý cái cơ cấu giống lúa bằng những tổ hợp giống ngắn ngày, cấy rất tập trung. Năm nay có một cái đặc điểm ăn tết xong thì mới vào vụ cấy rất đoàn hoàng. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước thật kỹ để tập trung cấy cao độ từ sau lập xuân mùng 4 tháng 2 mà cho đến kết thúc trước hai tám tháng 2 cố gắng phấn đấu làm chỉ có 10 năm 20 ngày phải xong hết năm trăm bốn mươi hecta thì như vậy không chỉ góp phần là tiết kiệm nước mà đây còn là biện pháp canh tác tốt để đạt năng suất cao nhất.
2: Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đối mặt với tình trạng hạn mặn được dự báo là gay gắt nhất trong nhiều năm qua. Tại tỉnh Tiền Giang, nước mặn uy hiếp các địa phương phía đông của tỉnh này, hàng chục nghìn hecta lúa đông xuân, vườn cây ăn quả, rau màu ở vùng ngọt hóa gò công gồm các huyện chợ gạo gò công tây, thị xã gò công và huyện gò công đông đứng trước nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt. ở thời điểm này công tác ứng phó với nước mặn khu vực đang tiến hành rất khẩn trương. phóng viên Nhật Trường đưa tin. Cũng như nhiều nông dân khác
10: mấy ngày nay ông Trần Minh Hồng ở ấp thành Thới, xã Vĩnh Hữu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, tranh thủ dùng máy bơm bơm nước từ kênh xuân hòa vào để cung cấp cho hơn một hecta lúa mới gieo và xạ vài ngày. Ông Hồng cho biết do thiếu cơ giới nên phải gieo xạ trễ lịch thời vụ nên rất lo ngại bị ảnh hưởng do nước mặn đến sớm. máy cày không có rồi nhà bắt buộc phải chịu bây giờ mình gieo xạ vậy thế sao giờ nước mặn không phải sợ rồi mà, mới mà, nếu không có xuân hòa mà nó không có cạn thì bó tay bây giờ mới yêu cầu là móc kinh móc bọng cho mình giữ trữ nước được rồi đó tranh thủ bơm vô năm nay lượng nước yếu quá yếu hơn năm rồi qua sa lắc giờ phải tranh thủ à, năm nay chi phí cao rồi chứ mỗi lần bơm thì nếu ấy là cả trăm ngàn tầng xăng rồi đến nay nông dân dùng ngọt quá gò công tỉnh tiền giang đã xuống giống dê xạ hơn 25.000 hecta nghìn lúa đông sưng có khoảng 7.000 hecta lúa dê xạ trễ lịch thời vụ thậm chí chưa dê xạ Đối với số diện tích đất chưa xuống giống, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương vận động nông dân cắt vụ hoặc trồng các loại hoa màu khác ít sử dụng nguồn nước. Ông Trần Ngọc Vương, chủ tịch Ủy ban xã Đồng Sơn chia sẻ: "Hiện nay thì xã ông đang tập trung xác định những những điểm bơm chống hạn đầu nguồn, rà soát các đến kinh bàn thay thông các cái giếng giờ để do nước nó thông thoáng thì khi mà có chủ trương bơm chống hạn thì chúng ta trung bơm, còn máy móc thì cũng đã liên hệ các chủ máy, khi có chỉ đạo thì chúng ta trên hành thực hiện." cây lâu hiện nay thì đa số bà con là không có sông đèn để là các giảm lượng nước thứ hai là mua rơm hoặc lục bình tủ gốc để giữ độ ẩm cho cái gốc phân lâu để qua cái đập chống mặn này để cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất cho hàng chục nghìn hecta lúa qua màu và cây ăn trái ở vùng ngọt quá gò công mấy ngày nay trạm thủy nông gò công canh lấy nước tối đa công suất tại cống xuân hòa xã xuân đông huyện chợ gạo ông huỳnh minh Chương trưởng trạm thủy nông gò công cho biết ngoài cống xuân hòa đang lấy nước ngọt các cống đập khác trong vùng dự án đều đóng kín để ngăn mặn
12: riêng cống xuyên hòa tận dụng mọi khả năng lấy nước qua kiểm tra thì độ mặn của cống xuyên hòa hiện nay thì nó vẫn đảm bảo cho mình lấy nước vào để phục vụ sản xuất đối với hệ thống kênh mương thủy lợi của mình thì hiện nay vẫn đảm bảo cái năng lực là chuyển tải nước để phục vụ cho là các huyện ở cuối nguồn
10: tuy nhiên số diện tích lúa qua màu tại dùng ngọt quá hồ công nhất là khu vực ven sông Ca, sông Gò công, ven đê biển Gò công khi hệ thống kênh mương thủy lợi còn hạn chế xa kênh trục Nguy cơ thiếu nước gọt là không thể tránh khỏi. Ngay bây giờ, chính quyền và người dân địa phương cần chủ động trữ nước để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.
2: Tiếp theo là cụm tin vắn. Hội sách tháng 12 đang diễn ra tại Trung tâm Thương mại Chương định số 461 Chương định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hội sách lần này mang đến cho độc giả nhiều đầu sách có cả sách cũ và sách mới thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó giá sách cũ chỉ từ 5.000 đồng, còn sách mới giảm giá đến 70%. Đặc biệt nhân dịp cả nước kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, hội trợ sách cũ Hà Nội lần này tổ chức trưng bày nhiều sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ví dụ như những cuốn Từ Nhân dân mà ra năm 1964, Mấy vấn đề Đường lối quân sự của Đảng năm 1970, Những năm tháng không thể nào quên năm 1972. Mới đây khi kiểm tra xe khách lưu thông theo hướng Bắc Nam, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dưới gầm xe có hàng chục lồng nhựa đựng nhiều loại động vật rừng quý hiếm như rắn, kỳ đà tắc kè rùa với tổng trọng lượng trên 5 tấn.
3: Lái xe Nguyễn Thành Tấn, 41 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp, xuất trình một số giấy tờ nhưng các giấy tờ này không hợp lệ. Số động vật này được cho là có nguồn gốc từ các cơ sở gây nuôi sinh trường ở các tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt buôn bán trái phép. Nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới số đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo.
2: Trên địa bàn, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa xảy ra vụ cháy theo dụi một căn nhà khiến một người tử vong và 5 người bị thường.
3: Vụ cháy xảy ra lúc gần 3 giờ sáng nay tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định thuộc khu phố 8, thị trấn Dương Đông. Căn nhà này được cho thuê để làm nhà nghỉ dạng homestay. Do căn nhà ở trong khu dân cư, nhà ở liền kề, nên lực lượng phòng cháy chữa cháy cố gắng chữa cháy, ngăn không cho lửa cháy sang các căn kế bên. Đám cháy đã thiêu dụi toàn bộ căn nhà, khiến một người tử vong. Chưa rõ danh tính của nạn nhân và 5 người bị thương, trong đó có hai nạn nhân người nước ngoài đã chuyển lên Bệnh viện Quốc tế Vinmec ở xã Gành Dầu, Phú Quốc điều trị. Các nạn nhân còn lại vẫn đang điều trị ở Trung tâm Y tế Phú Quốc.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên
7: tập viên Bùi Truyền.
13: Hôm nay bắc bộ giảm mưa khiến cảm giác bớt lạnh, mặc dù vậy trời vẫn còn rét về đêm, đặc biệt là tại vùng núi, một vài nơi dưới 10 độ. Những ngày cuối năm 2019 nhiệt độ tại miền Bắc có tăng nhẹ nhưng trời vẫn còn rét về đêm, mức nhiệt thấp nhất về đêm chỉ khoảng 13 đến 17 độ, ban ngày khô ráo và ấm áp hơn. Khu vực tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng tây nguyên nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, về đêm có mưa vài nơi nhiệt độ giảm còn 15 đến 18 độ. Khu vực nam bộ, một vài nơi như tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, báo số 8 thì sáng nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng quá thương nhiệt đới ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Chuyển sắp phần tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga thông báo chính thức đưa những tên lửa siêu thanh mang tên Ovengat đầu tiên vào trực chiến, đây là một trong những loại vũ khí mới do Nga phát triển và được Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là bất khả chiến bại. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tên lửa liên lục địa siêu thanh Ervengat thuộc thế hệ tên lửa mới có khả năng tấn công các mục tiêu ở khắp nơi trên thế giới và có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có trên thế giới, kể cả hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ đang triển khai tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đánh giá việc triển khai những tên lửa này là một sự kiện tuyệt vời đối với đất nước và các lực lượng vũ trang Nga.
10: Chỉ thị của Tổng thống về tái vũ trang lực lượng hạt nhân chiến lược với hệ thống
14: tấn công hoàn toàn mới đang được thực hiện. Với mức độ hiện đại hóa của lực lượng tên lửa chiến lược là hơn 76% và đối với bộ 3 hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng tử tàu ngầm hạt nhân và không quân chiến lược là 82%
1: thông báo về việc đưa hệ thống tên lửa siêu thanh Ovengate vào trực chiến, và một loạt vũ khí đang được phát triển diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ trong năm nay đã chấm dứt việc tham gia hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung có từ chiến tranh lạnh. Chính vì thế, theo các nhà phân tích, việc Nga công bố các loại vũ khí tối thượng mới không đơn giản chỉ nhằm phô diễn sức mạnh quân sự, mà còn để chứng tỏ rằng các chỉ số kinh tế không ảnh hưởng tới khả năng của Nga trong phát triển các loại vũ khí mới, trong đó có vũ khí chiến lược. Thông điệp lớn nhất mà Nga muốn gửi tới Mỹ là hãy nhanh chóng xem xét việc gia hạn hiệp ước Start-3, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.
15: Chúng tôi sẵn sàng thực hiện các thỏa thuận mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí.
14: Tuy nhiên, cho đến khi đạt được quá trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố lực lượng hạt nhân của mình, tái vũ trang các lực lượng tên lửa chiến lược, nhằm đảm bảo khả năng giăn đe chống lại mọi âm mưu xâm lược đối
12: với Nga hoặc các đồng minh.
2: Trung Quốc vừa kêu gọi Ấn Độ và Pakistan duy trì sự kiềm chế và tránh thực hiện các hành động có thể leo thang căng thẳng giữa hai nước tại khu vực Kashmir. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản nêu rõ.
10: Chúng
11: tôi đã
2: nắm mắt được các thông tin liên
11: quan và bày tỏ sự lo ngại về tình hiện tại ở khu vực Kashmir. Là quốc gia láng giềng chung của cả Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc kêu gọi hai bên kiềm chế các hành động leo thang xung đột quân sự giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua đối thoại và cùng nhau bảo vệ khu vực một cách cùng hòa bình và ổn
12: định.
2: Trước đó, hôm 26 tháng 12, binh sĩ hai nước đã đấu súng dữ dội tại khu vực Kashmir tranh chấp, khiến hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng, trong khi phía Ấn Độ có một binh sĩ và một dân thường thiệt mạng. Tổng thống Chile Sebastián Piñera vừa kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng soạn thảo một hiến pháp mới.
3: Phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở thủ đô Santiago. Ông Pinera kêu gọi toàn bộ nhân dân tham gia cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2020. Theo ông, người dân Chile có thể bày tỏ ý nguyện của mình và xác định hướng đi chung của quốc gia. Trước đó, tổng thống Pinera đã phê chuẩn một dự luật cải cách cho phép tiến hành trưng cầu ý dân để người dân Chile được đưa ra quan điểm của mình về việc có cần soạn thảo một hiến pháp mới hay không. Chile đang rơi vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng trong hơn 2 tháng qua khi người biểu tình phản đối những chính sách gây bất bình đẳng xã hội, khiến cuộc sống của đa phần người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các vụ đụng độ trong biểu tình đã làm gần 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Tỷ lệ ủng hộ ông Pineda đã giảm xuống dưới
2: 10%. Về tình hình chính trị tại Israel, như được tiếp thêm sức mạnh sau cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng Likud cầm quyền, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng chiến đấu một lần nữa để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2 tháng 3 năm tới, cũng như bảo vệ vị trí của mình. Bị truy tố vì các tội danh tham nhũng, lạm dụng tín nhiệm và gian lận, ông Netanyahu đang rất cần một chiến thắng bầu cử để có thể đạt được quy chế miễn trừ tại quốc hội. Bên tập viên Thu Hoài Tổng hợp thông tin.
1: Chiến thắng vang dội ngày hôm qua với 72,5% số phiếu ủng hộ so với 27,5% của đối thủ đã một lần nữa khẳng định vị trí vững chắc của ông Netanyahu với tư cách là chủ tịch đảng Likud từ năm 1993 và là thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel. Sau khi hoàn nghênh chiến thắng lớn và cảm ơn các thành viên đảng Likud tiếp tục lựa chọn tin tưởng ủng hộ mình, ông Netanyahu đã nhanh chóng đặt ra mục tiêu cho cuộc tầm tuyển cử vào ngày 2 tháng 3 tới. Đây cũng là cuộc tầm tuyển cử lần thứ ba tại Israel chỉ trong vòng một năm.
5: Giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết và đạt được một chiến thắng vang dội cho đảng
14: Likud và lực lượng cánh hữu. Phần lớn, mọi người đều ủng hộ lực lượng cánh hữu và ủng hộ tôi để tiếp tục dẫn dắt chính phủ. Quyết định sâu rộng của các bạn ngày hôm qua chính là cho thấy sự tin tưởng vào con đường mà tôi đã bạch ra, con đường của tất cả chúng ta.
1: Cuộc tập tuyển cử sắp tới là cuộc bầu cử thứ ba tại Israel trong vòng một năm, sau khi cả ông Benjamin Netanyahu và đối thủ chính Ben Nigan, lãnh đạo đảng xanh trắng theo đường lối trung dung để có thể chấm dứt được tình trạng bế tắc chính trị hiện nay, các nghị sĩ Israel sẽ phải đứng trước lựa chọn, một là ủng hộ thủ tướng đương nhiệm, hoặc là ủng hộ đối thủ Benny hoặc trừ khi hai đảng đồng ý liên minh với nhau. Tuy nhiên, đảng xanh trắng của ông Benny đã bác bỏ khả năng chia sẻ quyền lực với một vị thủ tướng đang bị truy tố. Chuyên gia Gideon Rahat thuộc Viện Dân Chủ Israel nhận định.
14: Is Có thể nói, tất cả các cuộc bầu cử, cử vừa qua camp. đều liên there quan tới ông Netanyahu. Netanyahu. Đó là giữa phe ủng hộ, chống ông ấy, và một phe ở giữa tìm cách kết nối hai phe còn lại. Tuy nhiên, không bên nào thành công và Israel buộc phải lần thứ ba tổ chức tổng tuyển cử sớm trong vòng một năm. Chúng tôi không chắc liệu có phải chứng kiến cùng một kết quả và cùng những khó khăn như hai cuộc bỏ phiếu trước hay không.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua một nghị quyết về việc soạn thảo Hiệp ước Quốc tế mới nhằm chống lại tội phạm mạng trước sự phản đối của Liên minh châu Mỹ và một số nước khác.
3: Nghị quyết nêu rõ sẽ thành lập một ủy ban đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới để xây dựng một công ước quốc tế về chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm. Ủy ban sẽ họp vào tháng 8 năm 2020 để thống nhất các hoạt động của mình. Đại diện của Nga cho biết Hiệp ước mới sẽ bắt đầu có hiệu lực chính thức vào năm 2021.
2: Tổng thống Kazakhstan cho biết đã thành lập một ủy ban đặc biệt của chính phủ để điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay của hãng hàng không Bách E, Những người liên đới đến vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng này sẽ bị trừng phạt nghiêm minh theo luật pháp. Tính đến thời điểm này, ít nhất 15 người trong đó có 6 trẻ em được xác định đã thiệt mạng, 66 người khác được đưa đến bệnh viện, một số đang trong tình trạng nghiêm trọng. Còn tại Mỹ, giới chức nước này cho biết đã tìm thấy thi thể 7 người mất tích hôm 26 tháng 12 vừa qua chiếc trực thăng gồm một phi công điều khiển sáu hành khách là hai gia đình gặp nạn và mất tích khi đang trên hành trình tham quan bờ biển Napali tây bắc của đảo Kauai của Hawaii trong điều kiện tầm nhìn thấp và gió mạnh. Bờ biển Napali nổi tiếng với những vách đá cao gần 1.200m là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của hai và mỹ. Tuy vậy thì cũng dễ xảy ra các vụ tai nạn thương tâm. Cũng tại Mỹ vừa xảy ra vụ nổ tại một nhà máy hàng không ở thành phố Wichita thuộc bang Kansas khiến ít nhất 15 người bị thương. Truyền thông địa phương dẫn lời cơ quan điều hành hạt Sedwick cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà máy số ba của công ty Bicraft. Trong số các nạn nhân có một người bị thương nghiêm trọng. Lực lượng cứu hỏa Wichita đã được điều động tới hiện trường. Chính quyền Sedwick khuyến cáo người dân tránh mọi hoạt động giao thông đi qua nhà máy số ba trong thời gian tiến hành khắc phục sự cố. Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ liên quan đến một bể chứa nitơ, song không gây rủi ro cho cư dân sống gần khu vực này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Bây giờ chúng tôi tổng hợp các sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần này đó là việc Bộ Chính trị tiến hành họp cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của Bộ Chính trị Ban Bí Thư năm 2020, xem xét quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng. Cũng trong tuần này, một sự kiện khác được dư luận đặc biệt quan tâm đó là hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng đảng với những thông tin được chú ý. Năm 2019, ngành xây dựng đảng đã bám sát hai trọng tâm, 5 đột phá của Nghị quyết Trung ương 7, Toàn ngành cũng đã tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng đặc biệt lưu ý đến công tác cán bộ khi thời điểm Đại hội Đảng các cấp đã cận kề. Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng lưu ý cần phải kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Phát biểu ấy trong bối cảnh những nỗ lực xây dựng, chỉnh đốn đảng đã và đang được đảng ta làm quyết liệt. Công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng. Nhưng sự chuyển biến ấy chỉ thực sự đạt được kết quả tốt đẹp, toàn diện khi mà ý thức chuyển biến phải được bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên, bên cạnh sự nghiêm minh trong các quy định của đảng
12: và pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Hòa chung không khí phấn khởi mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh và chào đón năm mới 2020. Trong tuần này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thăm và gửi lời chúc tới toàn thể đồng bào công giáo một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định, đồng bào công giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, Mong muốn đồng bào công giáo tiếp tục kề vai sát cánh cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt qua bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đây cũng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Mục tiêu lý tưởng và mọi hoạt động của quân đội ta đều vì đảng, vì dân tộc, vì nhân dân. Quan hệ máu thịt cá nước giữa quân với dân là nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng vững mạnh về mọi mặt.
12: Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra trong tuần này cũng là một sự kiện đáng chú ý. Phát biểu tới đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhà nước quản lý trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân. Đảng ủy, công an trung ương và các cấp ủy đảng trong công an nhân dân phải luôn kiểm tra, giám sát nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trong lực lượng công an nhân dân.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp diễn ra trong tuần này cũng là một sự kiện rất đáng chú ý. Lần thứ ba đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ sẽ đi đến đích của hành trình gian nan, là đưa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam vào nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN. Trong suốt thời gian qua, những nỗ lực của Chính phủ được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, ủng hộ, thông qua những nỗ lực khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Các chỉ số về ổn định kinh tế vĩ mô, về tăng trưởng, về xuất khẩu, các chỉ số về phát triển doanh nghiệp và thành lập doanh nghiệp mới là thức đo quan trọng nhất cho sự tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với chính phủ và thủ tướng chính phủ. Đặc biệt, với việc tăng 3,5 điểm và 10 bậc, Việt Nam trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019. Đây rõ ràng là kết quả bước đầu minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong cải cách của chính phủ, thủ tướng chính phủ trong thời
12: gian qua. Những thành quả đó mới chỉ là bước đầu, chặng đường phát triển sắp tới của nền kinh tế và các doanh nghiệp còn rất gian nan. Nhưng qua hội nghị đối thoại này, một tinh thần đồng thuận, quyết liệt nhìn thấy rõ khi Thủ tướng Chính phủ đưa ra một loạt chỉ đạo rút giáo sau khi nghe các ý kiến trái chiều, cả các phản biện của doanh nghiệp về cơ chế chính sách của nhà nước. Đó là không được đẩy cái khó cho doanh nghiệp, phải chấm dứt ngay tình trạng dùng quyền lực mềm hù dọa doanh nghiệp. Tất cả là để có một lực lượng doanh nghiệp hùng hậu làm nền tảng cho một nền kinh tế hùng cường
6: cũng trong tuần này, Bộ Công Thương công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành công thương năm 2019, với sự kiện bình chọn đầu tiên dành cho việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, sau 25 năm kể từ khi gia nhập ASEAN và hơn 10 năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 trên thế giới. Thành tích này càng có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế thương mại thế giới đang sụt giảm do tác động của các xung đột thương mại và cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. Thành tích này cũng đã đưa Việt Nam tiếp tục duy trì đà xuất siêu năm thứ tư liên tiếp trong năm nay với khoảng gần 10 tỷ đô la Mỹ.
12: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nóng nhất trong tuần này tiếp tục được các cơ quan chức năng thảo luận qua nhiều hội nghị, đó là giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm. Tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ cho rằng chúng ta đã giữ được 25 triệu con lợn, đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu, không có chuyện thiếu thịt lợn. Còn tại hội nghị triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất chăn nuôi, bàn về giá thịt lợn tăng phi mã. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sơn Cường kêu gọi các doanh nghiệp lớn chung tay đồng hành bình ổn giá, bởi theo bộ trưởng, nếu thiếu thịt, giải pháp nhập khẩu là hiển nhiên. Nhưng nếu hàng ngoại vào thì nguy cơ gia tăng dịch bệnh, phá vỡ ngành hàng mất thị trường là rất lớn và khi đó doanh nghiệp cũng thiệt hại nhiều. Thưa quý vị, có thể nói chưa bao giờ thịt lợn lại tăng giá chóng mặt đến vậy. Những diễn biến trên thị trường cho thấy các giải pháp đưa ra nhằm bình ổn thị trường vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Thậm chí ngay cả những doanh nghiệp nằm trong diện bình ổn giá đã cam kết với nhà quản lý là sẽ không tăng giá thịt lợn, sau đến nay cũng đã đứng ngồi không yên. Thực tế thì thời điểm này mới bàn giải pháp nhập khẩu thịt lợn là quá muộn. Bình ổn thị trường là
2: phải chủ động chứ không phải là kiểu nước đến chân mới nhảy. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Bất chấp thị trường chứng khoán liên tục phá kỷ lục, giá vàng vẫn tăng mạnh trong những phiên trở lại đây do nhu cầu của giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Cuối giờ chiều qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 42 triệu đồng một lượng, tăng 170.000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 340.000 đồng một lượng, tăng 220.000 đồng một lượng so với ngày 26 tháng 12. Giá vàng miếng thương hiệu vàng rồng Thăng Long được công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 42 triệu 140.000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 590.000 đồng một lượng
16: ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank mã chứng khoán là vcb sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 800 đồng với khối lượng cổ phiếu lưu hành với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành lên đến hơn 3 tỷ 700 triệu đơn vị Vietcombank sẽ phải dự chi khoảng 2.967 tỷ đồng
0: năm 2019 tiếp tục là một năm thành công của Agribank trong giai đoạn tái cơ cấu các chỉ số về hiệu quả kinh doanh tăng cao. Đến nay, kết quả thu hồi và xử lý nợ xấu của Agribank đạt gần 110.000 tỷ đồng.
16: Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy lạm phát đang được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79% là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
0: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk mã chứng khoán VNM, đã thực hiện mua thêm 79,5 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần gtnfood, mã gtn, qua đó gia tăng tỷ lệ sở hữu lên 75% vốn. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với tổng giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.
16: Cục Thống kê Đồng Nai vừa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019. Năm nay, tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh Đồng Nai đạt hơn 204.000 tỷ đồng, tăng 9,05% so với năm trước, trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng hơn 2% công nghiệp và xây dựng tăng hơn 12%, khu vực dịch vụ tăng hơn 7%. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội
16: thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 sắp qua đi với nhiều biến động trên thị trường bất động sản. Mặc dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại, những sản phẩm chủ đạo trong các phân khúc chỉ tăng nhẹ hoặc đi ngang. Vậy năm 2020, thị trường sẽ đón những dòng vốn đầu tư nào? Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có tác động ra sao đối với lĩnh vực bất động sản? Phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ngắn với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa Tiến sĩ Cấn Văn Lực, ông đánh giá như thế nào về triển vọng thị trường bất động sản trong năm 2020?
9: Tôi đánh giá thấy rằng là năm 2019 của chúng ta, thị trường bất động sản đang trong ngày xu thế là sàng lọc và điều chỉnh do chúng ta có cơ chế chính sách ở mức độ là quản lý lành mạnh hơn và siết chặt hơn. Chính vì thế mà đã xảy ra hiện tượng thiếu cung ở một số phân khúc, nhất là phân khúc trung cấp và bình dân và khiến cho mặt bằng giá bất động sản cũng đã bị nhích lên ở một số địa bàn và thị trường. Trong cái năm 2020 thì tôi cho rằng là thị trường tiếp tục điều chỉnh theo cái hướng là lành mạnh hơn và sàng lọc hơn và các phân khúc sẽ điều hòa hơn về quan hệ cung cầu. Qua đó thì nó sẽ ổn định hơn về lâu dài.
0: Theo ông, những dòng vốn nào sẽ đầu tư vào thị trường bất động sản nước ta trong thời gian tới?
9: Trước hết thì qua quan sát chúng tôi thấy rằng là cái dòng vốn vào bất động sản của chúng ta về cơ bản vẫn tăng trưởng tích cực trong 2019 vừa qua và cả 2020 dự báo. Mặc dù là cái thị trường nó có cái sự điều chỉnh. Tuy nhiên thì dòng vốn từ khu vực tư nhân từ khu vực FDI từ lĩnh vực tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản về cơ bản vẫn tiến triển tích cực.
0: Thông tư 22-2019 của Ngân hàng Nhà nước sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 sắp tới. Thông tư này sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản thưa ông?
9: Thực ra thì thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ khiến cho thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh hơn. Theo cái hướng là nắn cái dòng tiến dục vào những phân khúc sát với nhu cầu thực tế hơn, nhất là phân khúc cho vay để mua nhà và sửa nhà. Và thực tế là phân khúc này tiến dục vẫn tăng ở mức là khoảng 19,6% trong 11 tháng đầu năm vừa qua. Trong năm tới thì tôi dư bảo sẽ tăng trưởng tốt hơn.
0: Xin cảm ơn ông ạ.
15: thưa quý vị và các bạn chiều qua tại Hà Nội Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đầu mùa giải và lễ bốc thăm sơ định thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 sẽ bắt đầu với trận tranh siêu cúp quốc gia diễn ra ngày 7 tháng 2 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đó cúp quốc gia khai mạc ngày 9 tháng 2 giải vô địch quốc gia khởi tranh ngày 22 tháng 2 một tuần sau đó đến lượt giải hạng nhất bước vào vòng đấu mở màn Số lượng các câu lạc bộ chuyên nghiệp mùa giải 2020 vẫn là 26 câu lạc bộ, trong đó có 14 đội của giải vô địch quốc gia, 12 đội còn lại dự giải hạng nhất. Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu, vòng một của V-League 2020 có 3 cặp đấu đáng chú ý. Trong trận khai mạc trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch Câu lạc bộ Hà Nội sẽ tiếp đón Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định. Hoai Anh Gia Lai gặp thang Quảng Ninh trên sân Pleiku, cool, còn Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Quảng Nam. Đại diện cho đội bóng đương kim áo quân dự lễ bốc thăm, huấn luyện viên Lư Đình Tuấn nhận định Trận đấu đầu tiên
0: của một giải đấu thì luôn luôn là khó khăn. Và đặc biệt là chúng tôi cũng phải đi thi đấu ở đội Quảng Nam Sân Tâm Kỳ, nơi mà chúng tôi cũng chưa thắng đội Quảng
15: Nam. Và đội bóng của tôi cũng sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để có thể có được kết quả tốt nhất. Giải hạng nhất quốc gia, giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia sẽ lần lượt kết thúc vào các ngày 26 tháng 9, 24 tháng 10 và 31 tháng 10. Tuy nhiên trong trường hợp đội tuyển U23 Việt Nam giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 thì các giải đấu này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến khoảng một tháng. Tại giải năm nay, mỗi đội bóng được đăng ký một cầu thủ nhập tịch và ba cầu thủ ngoại. Riêng ba lạc bộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thang Quảng Ninh đều đăng ký bốn cầu thủ ngoại do tham dự các giải châu Á và Đông Nam Á. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty VPF cho biết. Giải của AC và giải của Đông Á mà vào sâu thì chắc
10: chắn các cơ bộ như chúng tôi tính toán có thể là có một tháng như câu bộ hồ chí minh có thể đá 8 trận nếu trường hợp mà độ vào sâu Và tuy nhiên thì như thành phố hồ chí minh chúng tôi được biết rằng họ đã sẵn sàng
15: để có thể đảm bảo lực lượng có thể chơi với cái mật độ dày như vậy dù là các cậu vào sâu hoặc là các đội tuyển có vào sâu hoặc là thì bắt buộc các giải bóng đá chuyên nghiệp chúng ta cũng phải kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Cũng tại lễ bấu thăm, Công ty Cổ phần VPF và Công ty Cổ phần động lực đã công bố bản hợp đồng trị giá 30 tỷ đồng trong 3 năm, tài trợ trang phục cho trọng tài cũng như bóng thi đấu đáp ứng các quy chuẩn của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tối qua, Liên đoàn Quân văn Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Tại buổi lễ, tại vật Lý Hoàng Nam vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau thành tích lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã ký hợp tác nhằm đưa các giải quần vợt ATP của Hiệp hội quần vợt nhà nghề về tổ chức tại trung tâm thể dục thể thao thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Nova World Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công ty Việt Travel Airlines cũng thỏa thuận tài trợ Liên đoàn quần vợt Việt Nam trong thời hạn 5 năm với tổng mức tài trợ lên tới 20 tỷ đồng. Tại giai đoạn 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia đang diễn ra tại Bắc liêu và Long An. Mikado Thái Bình để thua Tân Bình Kinh Bắc Bắc Ninh với tỷ số 0-3 trong khi VTV Bình Điền Long An đánh bại Kinh Phà Quảng Ninh với cùng kết quả để dẫn đầu bảng C của nữ. viên Phó Nguyễn Thị Ngọc Hoa của VTV Bình Điền Long An đánh giá.
1: Theo Hoa cảm thấy thì các em thi đấu cũng rất là tự tin. Nhưng mà mặc dù là đánh hết sân nhà và cái áp lực rất là là nhiều. Nhưng mà cách mà các em thể hiện trên sân mình thấy rất là, là, là tinh tưởng và uh, tự tin. Và mình mong là
16: các em sẽ duy trì cho đến hết giải.
15: Cũng ở giải nữ, thông tin liên việt Postbank thắng Ngân hàng Công Thương Việt Nam 3-0 để dẫn đầu bảng D, còn Đắk Lắk thua truyền hình Vĩnh Long 0-3. Tại bảng Nam, kết quả các trận đấu như sau. Số số kiến thiết Vĩnh Long thua Biên Phòng 2-3, Bến Tre thua Thể công 1-3, Sanet Khánh Hòa thắng Vật liệu xây dựng Bình Dương 3-1 và Trang An Ninh Bình thua Thành phố Hồ Chí Minh 2-3. Vòng 19, giải bóng đá ngoài hạng Anh đã chứng kiến trận thua ngược của Manchester City trên sân Wolverhampton. Chỉ thắng một trong năm lần đối đầu gần nhất với Wolverhampton, Manchester City tiếp tục gặp khó khăn khi thủ thành Edison nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 12. Trong thế thiếu người, đội khách lại dẫn hai bàn nhờ cú đúp của Sterling, trong đó có quả penalty giữa hiệp 1. Tuy nhiên, Wolverhampton chơi khởi sắc ở hiệp 2. Traore và Jimenez lần lượt lập công giúp đội nhà san bằng cách biệt trước khi Doeti ghi bàn quyết định ở phút 89 mang về chiến thắng Trung cuộc 3-2. Thất bại ở trận đấu diễn ra vào dạng sáng nay khiến Manchester City kém đội đầu bảng Liverpool tới 14 điểm và đã đá nhiều hơn một trận.
3: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc khô ráo và ấm dần lên. Tuy nhiên, ở vùng núi vẫn còn rét đậm rét hại với nhiệt độ một vài nơi dưới 10 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 21 đến 33 độ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay thì bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp. Ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông trong trưa và chiều nay còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi có rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 18 độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rác phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai đến ba độ tây nguyên chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến hai độ nam bộ chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ hai đến ba độ khu vực hà nội có mưa vài nơi trời rét nhiệt độ từ 14 đến hai độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào, dài rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, tới đêm nay gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, từ đêm nay gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm nay, gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 9. Biển động mạnh, từ đêm nay gió giảm dần. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, vùng biển phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Nguyễn Cường, Minh Châu biên soạn và thực hiện. Kết thuật viên Thế Phi. Trưởng trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ wwwv một vn